0: Boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um podcast do Consciência Z Esse é um Consciência Club Um podcast que acontece toda Quarta e sexta-feira do mês E nele a gente fala sobre livros, filmes, séries E é basicamente isso Relacionados ao tema do nosso mês Se você ainda não conhece o Consciência Z Podcast Esse é um projeto de extensão do CFET RJ E nele a gente tem Como objetivo principal Conscientizar os jovens da geração Z O tema desse mês foi, o... foi Educação e a gente escolheu a Malala para falar um pouquinho sobre ela. Você consegue encontrar mais coisas relacionadas ao tema no nosso Instagram, que é arroba Consciências e Podcast, e no nosso Twitter, que é arroba Consciências e. Eu sou a Vitória, e pode me chamar de Vy, todo mundo me chama de Vy.
1: Uhum. Eu sou o Lucas, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a história da Malala. Então, a Malala, ela nasceu no Vale do Swat, no Paquistão, e ela... Onde ela conta a história, ela conta ah, bastante a história dela no livro O Somalala, que eu li essa semana. E ela nasceu, ela descreve que, tipo, no momento que ela nasceu, a família dela era ainda bem pobre. Eles nasceram numa casa que só tinha um, tinha um quarto, ela dormia com os pais. E cozinhava comida na fogueira, no chão. Só que com o tempo, a família dela foi, o pai dela conseguiu fazer uma escola. E eles conseguiram melhorar de vida e tal. E o livro começa, vai seguindo, contando a história do, da família dela, né? Dos pais dela, depois que ela nasceu, dos irmãos dela e tals. E são, é, e, tipo, são histórias bem cativantes, sabe? São bem legais de saber a história delas. A mãe, é, a mãe de Malala, ela, ela tinha uma família que incentivava ela a estudar só que um certo dia quando ela era criança ela vendeu os livros dela para comprar doce porque ela tinha ela tinha chegado à conclusão de que não adiantava nada ela estudar naquele contexto da época dela porque no fim ela ia acabar sendo é, ela ia acabar numa casa cozinhando para o um marido independente se ela fosse estudar ou não só que depois ela se arrependeu e ela falou com tipo assim depois que ela se casou com o pai de Malala né ela quis aprender a ler escrever e tal e ela foi para a escola do do marido para aprender e o pai de Malala também. Ele era de uma vila bem interior. E sempre, desde criança, ele sonhou em ter uma escola. Então, ele. Ele foi assim, né? Ele foi estudando, ele estudou bastante, aí foi para faculdade. Ele sempre foi bem engajado em política. Ele sempre, foi, ele sempre foi um extremo defensor da educação. Sempre falou que a educação ia mudar o mundo e tal. E ele sempre. Ele nunca se importou fosse com homens ou com mulheres sabe ele queria que a escola dele fosse inclusiva para todos e depois que ele criou uma escola uh, era uma escola particular né mas tipo ele já ele tinha dado mais de 100 vagas gratuitas para crianças que tinham necessidade de ir na escola e a escola dele tinha tinha educação para meninas tinha educação para todo mundo e Malala, ela cresceu bastante nessa escola, né? Ela sempre fala como ela ia muito na escola. Sempre fala as amigas dela, a Mingora. E que sempre ela competia pra ver quem, quem tirava as maiores notas da classe. que eles sempre foram garotos bem estudioso, sabe? Ela sempre gostou
2: muito de estudar. Mas, em determinado ponto da vida dela, é... os talibãs invadiram vários swat
1: né? E... A educação foi bem prejudicada, em até chegar no um decreto que tipo proibiu a educação para meninas, principalmente para
2: meninas, né? E...
1: Daí, nessa época, ela fez uma das coisas que qualificou ela para o prêmio da Kids Award, na época, que foi escrever um blog. Durante a época do Paquistão, ela queria que tipo as pessoas do mundo soubessem o que estava acontecendo naquela área por um cidadão normal, sabe? Um cidadão que vivia lá. Então, ela escreveu um blog, ela não usou o nome dela pra, pra proteger ela, né? O pai dela, que era engajado por isso, que pediu pra ela fazer, isso que queria proteger a filha, óbvio. dela ela usou um outro nome. Ela escreveu bastante esse blog. Esse blog ajudou muito lá, as pessoas lá, porque o resto do mundo conseguiu conseguiu saber a situação que estava passando lá. Inclusive, na época, tipo ela não podia contar as amigas e tal. E as amigas falavam que liam o blog e que achavam muito legal. E ela não podia contar, né? Só que depois que acabou, ela contou... E nessa época também foram gravar um documentário, acho que foi a BBC, se não me engano. Dei, o pai dela, que era sempre bem engajado com política, na foram para casa dela, ela falou bastante lá. E ela lutou bastante contra a educação. Nessa época ela sempre ia para palestras, mesmo quando o Talibã estava muito pesado lá, o pai dela sempre ia lá, sempre levava ela junto. Ele sempre sentiu ela a nunca ter medo de falar sobre, de batalhar para a educação dela. Até que depois de muito tempo, depois, de, depois do, da invasão do exército do Paquistão lá e já ter acontecido muita guerra e tal, e o talibã já tá bem mais fraco, ele mandaram um homem o ônibus escolar da Malala, eles nunca tinham atirado numa garota, tipo uma garota criança, sabe? Eles perguntaram quem era a Malala e eles viram que era, quem era a Malala, né, que era ela, daí tipo, ele atirou. Só que a mão dele tava tremendo. dele ele atirou nela e ele acabou acertando também. Deu dois, três tiros. Daí em duas amigas na Malala também. Só que nelas foi de raspão. de na Malala foi um que foi na cabeça, né? Que foi embaixo do olho. Só que ela conseguiu sobreviver. Ela foi para do Paquistão. Depois pro Reino Unido, que ela foi transferida para lá. E o fim do livro conta... Antes de, tipo, de, de encerrar e tal. Conta bastante sobre o que aconteceu. Sobre... Como a família conseguiu chegar no Reino Unido depois, depois da cirurgia, que eles não podiam voltar para o ainda, que ela tá se recuperando, fisioterapia e tal. Os médicos que ajudaram ela.
2: Eu acho que é essa história que eu, que eu consigo falar, sabe? Que eu entendo o que vai falar agora. Tem alguma coisa para falar, Vi? Não, amigo. acho que você arrasou muito falando. Achei muito e... show.
0: Eu não consegui ler o livro como o Lucas, mas eu já entendi bastante sobre a história dela e tal, e assisti outras coisas sobre ela também. Eu acho muito interessante a gente falar sobre a Malala nesse contexto que a gente tá vivendo agora, porque agora tá tendo a guerra do a guerra lá no Afeganistão, é isso? Uhum. Que o Talibã invadiu e tudo, e eu falei, meu Deus do céu, a gente vai falar sobre a Malala nesse momento, nem né, que é tão importante do mundo uhum. que
1: o Talibã... A gente porque... decidiu esse tema há muito tempo já, foi bem conhecido, né? Sim, sim.
0: Muito conscien... Com muita consciência. E é interessante. Consciência. É interessante a gente falar porque a gente lembra também da. A gente pensa muito em tradição e liberdade. O que é liberdade nesse momento
2: agora, né? Uhum.
1: É, eu lembro que eu, eu pensei muito nisso, tipo. É, tá, eu sei que é uma comparação meio coisa, mas eu sou católico e eu sou gay, né? Eu sou nominário eu sou um monte de coisa um monte de coisa.
0: Eu... <risos> Vários problemas.
1: Vários problemas. Mas, tipo, eu sempre pensei muito nisso, sabe? Sobre tipo, como que eu lancei minhas tradições das coisas da minha família coisas que eu aprendi com a minha religião com a minha liberdade, né? liberdade de ser quem eu sou. E o livro vai muito nisso também, sabe? Como os talibãs usam argumentos religiosos para ir contra a educação, por exemplo. Falando que a, que, a, tipo, que a religião não não permitiria que... Que meninas fossem para educação. Só que não era verdade, sabe? Ela sempre falou que em nenhum momento, em nenhum lugar do Alcorão fala que meninas não podem, ser, não podem ter acesso ao conhecimento. Fala que no Alcorão fala que tipo, todas as pessoas têm que ter acesso ao conhecimento, sabe?
0: Olha, eu e confesso...
1: Falo... Que... Ah, coisa, perdão, é... pode falar. Não, pode falar.
0: Eu confesso que toda vez que eu penso sobre isso, é, eu fico pensando... É, qual postura eu adotaria numa situação dessa? Juro, sempre que eu penso, pra penso, caraca, que é o que é. eu faria se eu tivesse estivesse naquele lugar. Porque hoje eu luto muito pelo que eu acredito, né? E educação, uhum. pra mim, acho que é o topo. A educação, pra mim, é fundamental. E eu fico pensando, cara, será que eu conseguiria assumir esse tipo de postura? Tá disposta a sofrer todo esse tipo de ameaça, a ser perseguida, né, é, que nem a Malala foi? Eu acho que não, assim, de verdade. É, eu acho que eu não eu conseguiria. Por mais penso que eu, sobre... eu luto.
1: Sim, eu penso, às vezes eu, eu não luto aqui, sabe? Aqui eu tenho liberdade para fazer isso, mas, tipo, eu comecei a lutar o quê? Quando eu fui para o Tipo, há uhum, meses exatamente. atrás? Imagina exatamente. Imagina nesse contexto, sabe? Tipo... Eu provavelmente não, é, não faria muita coisa, eu provavelmente ficaria na minha, sabe? Eu ia proteger minha vida, por vida da minha família.
0: Antes eu nem sabia muito sobre educação, sabia bem pouco. É sobre educação mesmo, sabe, tipo, os assuntos, e eu só me engajei e tal, e, e comecei a, a, não militar, mas a ser ativista mesmo nesse movimento depois que eu entrei pro Cefete, porque antes eu nem sabia uhum. muito sobre isso, e na educação dela, isso já é uma coisa que é que é introduzida desde dela muito nova. Tanto que ela não tem toda aquela questão de... Ela tem o estímulo da família dela pra estudar. E a família dela não prende ela devido à tradição. Então, não vende ela pra, pra um homem, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Tipo, pra uhum. formação dela. É importante pensar que, tipo,
1: que tanto a Malala, tanto o pai e a família dela são religiosos. São bastante religiosos. A mãe dela, inclusive, ela fala que ela é bem religiosa. Só que existe uma diferença entre, tipo... É, religião e política eu acho Sim. tipo um grupo político é diferente de um grupo religioso mas um grupo político ele pode usar ideias religiosas para promover suas atitudes sabe uhum. tipo, eu vi acho que eu tinha visto há muito tempo isso uma vez que tipo religião é uma coisa que é mais sobre você sabe você vai para uma comunidade para fazer alguma coisa sobre você sabe para cuidar de você da sua fé quando você vai para uma comunidade você faz coisas com outras pessoas sabe isso já não é um movimento religioso, é uma coisa política, entendeu?
2: Um grupo, assim, é um grupo político, o Talibã é um grupo político.
0: E eu acho, ao meu ver, né, que a gente nem pode comparar uma coisa, a gente não pode comparar uma coisa a outra, mas a, a questão que a gente vive hoje no Brasil também me lembra as pessoas usando a religião, até mesmo nas eleições, como forma uhum. de esconder o seu preconceito, sabe? Tipo, ah, não pode fazer isso porque aqui nesse livro que é escrito há dois mil anos atrás é, tá dizendo que você não pode fazer isso então você é pegador porque você tá errando e, e tudo então o pessoal usa isso como uma forma de e esconder esse né, preconceito.
2: Uhum.
1: É, é assim, em muitas coisas até tipo ganhar eleições tal tipo o Bolsonaro, crivela. Que eu não
0: queria fez citar nomes. Coisas. Mas já citamos. É sem
1: nomes. Sem nomes. Sem
0: nomes. Sem nomes pra não apanhar na rua. O medo. O medo. Se me ver na rua, a gente não me bate, pelo amor de Deus. <risos> é. mas, e assim... Tipo, uhum, pode falar. Sim.
1: É, Tipo, quando você vê, por exemplo... É, quando várias pessoas, tipo, que eram contra a educação de meninas Foram na escola do pai dela e falaram, tipo Nossa, você é muçulmano, mas você tem um corão ali então eu falo assim, eu tenho, eu sou muçulmano Sabe? Eu sou religioso, sim uhum. E tipo, mas eu tenho uma escola para meninas, sabe? Porque eu quero que elas tenham acesso à educação e Em muitos contextos eu, eu pensei sobre isso Teve uma parte que me chocou muito que Eu li, eu só fiquei, tipo assim Que a, que a Malala tá falando que a o pai dela, o pai, não, eu acho que tantos o pai e tanta mãe vieram de uma vila do interior, mas foi uma delas, uma dessas vilas. Que, tipo, como é mais no interior, assim, é bem religioso, né? Lá vivia na uhum. cidade, é, tipo, assim, mais no interior, onde era mais pesado tal. Daí ela falava que, tipo, que os homens, eles podiam flertar de boa, sabe? Se eles quisessem faltar com alguém, eles podiam faltar, não tinha problema. Só que isso não se aplicava a mulheres. Daí, tipo, tinha uma garota do, da vila que ela gostava de um cara. Eu acho que ela tinha botado o cílio postiço, ou, tipo, rima no cílio, foi alguma coisa assim, foi alguma coisa com o cílio. Passar pra peça bonita pra, tipo, pra... para enfrentar com o cara. eles uhum. falaram que isso foi, tipo, uma vergonha pra família e que, tipo, que alguns dias depois tinham falado que ela tinha cometido suicídio. eu fiquei, meu Deus. Só que aí depois aí assim, a seguinte falaram que, tipo, não, descobriram que os pais dela mataram ela envenenada.
0: Meu Deus. Aí eu olhei pra e foi, tipo,
1: alguma tradição realmente permite isso, sabe? Alguém podia matar a própria filha e falar que foi por causa da traição? Matar a própria filha envenenada, porque ela acertou.
2: Sim,
0: eu, eu fico pensando, até onde vai o seu fanatismo religioso, sabe? Sim. Qual ponto você consegue chegar com isso daí? E, tipo, aonde isso te leva? Quais coisas isso faz você cometer, né? A gente pode, quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar em muita coisa, né? Pode pensar em atentados que já tiveram, mas... Quando você falou isso, da questão do auxílio, eu fiquei pensando muito na nossa liberdade. Porque nós, com tudo, com todas as dificuldades e de viver no Brasil, nós ainda assim somos muito livres, comparados uhum. a outras realidades. Muito livres. Eu não posso falar muito de verdade, né? Porque eu sou uma menina cis hétero, então, poxa. Pelo amor de Deus, garota. Mas eu, eu me sinto livre pra usar a roupa que eu quero usar, pra usar a maquiagem que eu quero usar, o cabelo da forma que eu quero usar, se eu quiser pintar o cabelo, se eu não quiser, tipo, se eu, se eu sei lá, quiser sair de top na rua, eu posso sair. Você é sediada, eu vou ser sediada, mas de top eu não, eu vou ser
2: assediada. Então, assim, é, é muito tenso, sabe? Uhum. E mesmo. É, sim, sim.
1: Eu, falar. Eu, eu tava com uma coisa na cabeça. É, mas mesmo, tipo. É uma situação muito extrema lá, só que algumas coisas do tipo acontecem no Brasil também. Você, tipo, vê, tem pais que expulsam filhos de casa, tem pais que matam pessoas.
0: Matam pessoas. Só coisas leves. E tipo, hoje.
1: Por fanatismo religioso, sabe? Só que, tipo, Sim. eu acho que é uma situação bem diferente lá, sabe? Eu acho que mesmo aqui a gente é bem realmente bem privilegiado. Mas acho que dá pra fazer Sim. essa comparação.
0: Ai meu Deus. E, cara eu Às vezes eu fico olhando, é, quando eu penso sobre educação, educação, para mim, é, é tudo, sabe? É o princípio fundamental. Então, quando a gente aqui Sim. luta pela educação, eu vejo que, assim, dando um jeito na educação, tudo tem um jeito, porque tendo educação, a gente tendo um, 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 é, a, forma, a, a formação básica, né, os estudantes, agora a gente tá passando por toda essa crise que vai o no ensino médio, é eu fico pensando, cara, tipo, a gente tá indo na rua, mas a gente não faz o suficiente, sabe? Porque a gente uhum. tem a liberdade, óbvio que hoje em dia a gente é presa em casa, devido ao Covid, mas a gente tem toda essa liberdade, a gente tem a liberdade de ir no Twitter e ela teve que, tipo, criar um blog pra falar, tipo, escondido, pra poder falar é, contar pro mundo o que é que tava acontecendo. E a gente, uhum. contudo, não faz o suficiente, sabe? Por mais que a gente Sim. vá na rua, a culpa não é nossa. E isso aí é muito importante a gente lembrar a culpa não é nossa. É... É... Eu acho que. Não sei explicar, sabe?
2: Uhum. Eu entendi. E a educação é, tipo. É realmente, tipo. É... Calma aí. a gente pode entrar no tópico de educação? Acho que sim, né? É. É, um
1: do... é uma das coisas mais importantes tipo, do mundo, sabe? É um direito básico. Eu acho que, tipo, quando a gente vai falar sobre, por exemplo, tradição sobre liberdade eu acho que quando uma tradição afeta a liberdade individual da pessoa, quando afeta os direitos humanos da pessoa, ela já tem que ser repensada, sabe? Quando um grupo é, domina uma área e proíbe que certo grupo de pessoas vá à escola, ele está tirando o um direito básico dela, sabe? Sim. Indo muito além. E quando você vê nesse contexto, por exemplo, tirar... É, garotos e garotas daquela educação, eles botaram na... Tinham, tinha educação própria deles, né, do do coisa que eles dominaram algumas escolas e eles ensinaram, ensinavam as coisas que eles acreditavam para ela sabe, eles meio que falaram para se é para a escola para ir para aquela, daí isso, de, é, tirar as, as crianças e adolescentes acesso à educação ou educar de uma forma desse jeito, sabe, é deixar elas bem vulneráveis a acreditarem neles, sabe, a se envolverem com Sim. esse grupo e tal. Mas já quando tem uma educação saudável que realmente ensina a pensar, a lutar pelos seus direitos, é, a educação é uma ameaça para esse grupo. É uma ameaça para as pessoas que querem, que não querem que a, que a população tenha, tenha acesso, sabe? Que não querem que a, as pessoas fiquem contra eles.
2: Assim,
0: a educação em si já é uma ameaça, né? Independente uhum. de, é, Qualquer governo que não queira que a gente pense, a educação se torna uma ameaça. Então é um problema quando a gente pensa assim para eles, né? Sendo que para a gente é a nossa única arma. Então a gente tem que uhum. entrar, como posso dizer, preparado para a guerra é, com a educação, porque essa é a única forma da gente mudar alguma coisa, mudar a realidade como que a gente vive, e tal. Então é muito tempo. Teve até uma frase que ela falou que eu achei muito incrível, que foi uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Educação em primeiro lugar. Olha quando ela falou isso, menino, arrependi. Uhum. Olha sinceramente, Acho sinceramente que essa foi
1: tipo, a última frase do livro, sabe? E foi, nossa, sim, é, sim. é muito, é muito forte, sabe? ainda mais com tipo, a história dela e tal. O pai dela também sim. falou bastante disso, tipo. Eu lembro que quando é no começo quando aconteceu a invasão, os Mans era mais de boa, sabe? Eles falaram tipo coisas mais de boa, tipo, ah, vem aqui, construir tal coisa. Ele, tipo, ia muita gente lá construir Sabe, coisa para ele, construir um templo para ele Sabe, ele falando se todo mundo Usasse esse esforço para construir escolas para questão já tava um lugar melhor Em menos de um ano mas eu é senso,
0: Porque a gente fala é, Tipo assim, ah, se exerce todos esses esforços a gente pensa, nesse momento de Covid Principalmente, né, que teve todo esse dinheiro Público roubado, e a gente pensa Caraca, se tivesse destinado, sei lá 5% disso daí à educação Talvez a gente não tivesse passando uhum. por uma crise tão grande né? Porque no momento a educação não é uma das prioridades do nosso país, infelizmente. Mas a, mas a gente se encontra num momento que as escolas não têm. Se a gente ligar o EJ1, né, a gente vê escolas que não têm nem máscara para distribuir para os alunos, não tem álcool não uhum. Não tem, e não tem condição que Não tem mesmo.
1: básico, que não tem, não tem acesso à água, energia.
0: Sim, e muita gente, né? A gente fala assim das escolas, mas realmente a gente passa por uma situação que muita gente. Agora mesmo, a gente estuda numa escola federal e a gente vê muito o pessoal que não tem acesso à internet e a gente está em 2021. Então, o que pra gente, né? E pra mim, pra você, no caso, é muito
2: uhum.
0: normal para essas pessoas que, é, que vivem na nossa realidade ainda assim, é muito... É algo muito distante, sabe? Algo que não é... Não, eles não têm esse mesmo privilégio que a gente tem de ter esse acesso à educação, sabe? Uhum.
1: Então, entendo. é tenso. E, tipo, sobre é, focar na educação, eu lembro que eu te, teve um professor de geografia que deu um aula sobre isso há muito tempo atrás, que ele deu exemplos de países que, dava, tipo, que investiam mais de 20% das riquezas em educação e saúde. O que eu achei meio assustador, porque eu pensei que a maioria dos países não investe mais que 20% em educação e saúde, porque para mim era, tipo, prioridade, sabe? Vai que 15% só nisso? Tipo, o resto vai pra quê? Vai pro exército? Vai pra outras coisas? Sim. É, aí, de... é, tipo, nesses lugares tem uma educação realmente de qualidade, sabe? Mas aí, é, claro que depende da situação de cada país, mas eles citou, tipo, Dinamarca e Cuba, por exemplo. Os dois têm esse exemplo. Os dois fazem isso. Eu acho que, tipo, é, o, é da gente, tipo, realmente votar em pessoas que vão investir dinheiro em educação, sabe? Porque a educação vai mudar o Brasil.
0: A, a educação é a única forma de mudar o Brasil. Pra mim, a educação salva, sabe? E é a única forma de uhum. salvar, então... Acho que até quando a gente pensa no Consciência Z, de conscientizar os jovens, de levar para eles coisas que eles não tinham nas escolas, isso para mim, é o Consciência é o mexedor sabe? De, de projetos que eu passei, que eu passe, mil coisas, mas o Consciência uhum. é uma coisa que, para mim, cara, eu acho incrível isso que a gente faz, sabe? De verdade, isso assim, não eu... é tipo, ah, mas a gente levar a educação, levar é, outras formas de pensamento, assuntos que às vezes a gente nem sabe, nem tem ideia para os jovens pra mim isso é incrível, porque nós, é, a gente fala, ah, os jovens são o, o futuro mas nós somos o presente, sabe a gente uhum. tem que fazer agora, porque quando a gente crescer, talvez a situação esteja muito pior então a gente tem que fazer agora, a gente tem que lutar agora, a gente tem que ir em, em ato agora, porque se a gente deixar para mais para frente, muito provavelmente a gente não vai conseguir, sabe, talvez não seja uhum. algo mais reversível então é muito tenso quando a gente pensa, né em educação
1: sim o Consciência, realmente, tipo... É, o, é provavelmente a coisa que eu tenho mais orgulho... Que eu fiz na minha vida, sabe? Tipo, que eu penso agora... Tipo, eu penso muito muito sobre. Porque, tipo... É basicamente um blog que a gente tá fazendo. A gente tá contando situações. A gente tá compartilhando coisas, sabe? Talvez pro uhum. futuro. Talvez as pessoas agora.
0: Então, gente... É, a gente tá falando aí sobre educação. Tá falando sobre a situação que a gente tá vivendo atualmente. E... Assim... Quando a gente, a gente já comparou nossa realidade, já comparou o nosso país, por mais que seja difícil, a gente entende que talvez é, possa ser interpretado de outra forma, né? A gente não, tem, não quer nunca se comparar nossa realidade à realidade dela. Mas a gente, como jovem, no Brasil, tem que pensar em lutar pela educação. A gente tem que pensar em mobilizar. A gente tem que pensar, por mais que... Ah, meus pais não deixam eu sair de casa. Mobiliza no Twitter. Bota a hashtag no Instagram... É, e não é só, tipo, botar a hashtag porque é, porque é algo que tá todo mundo fazendo, sabe? É realmente investigar, entender sobre aquilo dali, pesquisar os fatos e não uhum. ficar contribuindo com fake news. Lutar mesmo, gente, porque é, é, eu, é a educação, quando eu falo, eu choro e não é brincadeira. Quando eu falo, eu choro pra caramba, porque, assim, cara... É, eu, eu no OFF aqui tenho muita vontade de trabalhar em um com educação. De verdade, educação no Brasil. Não sei de que forma eu ajudaria nisso, mas eu tenho muita vontade. E essa é a única forma, sabe? Tipo, é a nossa única saída, é a nossa última esperança, sabe? É a gente educar uhum. para que as próximas gerações não cometam os mesmos erros, não votem nas mesmas pessoas péssimas, por mais que aqui no Brasil seja difícil a gente falar de algum presidente que foi muito bom, né? Mas a gente entenda que a gente tem os nossos direitos e que eles não podem ser burlados. E a gente, como estudante, tem o direito de protestar. Greve é um direito constitucional, então a gente tem que ir na rua se a gente não tá gostando de algo. A gente não pode se acomodar, porque esse é o nosso problema. A gente se acomoda com aquela situação e acha que ninguém vai poder mudar, mas a gente pode. Então a gente tem a nossa voz e ninguém pode né? De calar, sabe? Se a gente for na rua, hum. se a gente for lutar, ninguém vai calar a gente.
1: Uma coisa que eu penso... Pode. É tipo, se a gente tem direito a ir pra escola, a votar, a se manifestar, é porque muitas pessoas morreram para que a gente tivesse esse direito. Sabe? Muitas pessoas na história do Brasil e do mundo morreram para que a gente tivesse direito de lutar hoje. E hoje a gente tem mais direito de lutar, sabe? Hoje a gente tem mais condições de lutar que as pessoas antigamente. E, tipo, Sim. a gente pode ir pras ruas, sabe? A gente pode, é, tipo, nem sei, é, tipo, não pode ir pras ruas agora, por causa da pandemia, mas, tipo, fazer outras coisas, depois... sabe? É, depois é outra história.
0: E se minha mãe deixa, né? Porque também, isso aí são outros 500 que, olha, tem hora que é difícil.
1: Uhum. Ah, e outra coisa pra incentivar a educação é ir pra educação também, né? Se você conhece alguém, tipo, que tem uma família que não leva os filhos pra escola, lutar contra o trabalho infantil, no Brasil que é um problema sério que também tira muitas pessoas topo da escola lutar para que as escolas tenham mais acessibilidade
2: e mais quando inclusão. a gente fala
0: fala também de, da questão do trabalho infantil é, muita gente durante a pandemia teve que deixar de frequentar a escola porque teve um teve que começar a trabalhar na escola é, teve que começar a trabalhar para poder ajudar em casa é, dois tinha tarefas de casa e isso afetou muito a educação da pessoa então a pessoa não conseguia ter esse acesso três é, as, essas pessoas, é difícil a gente falar sobre isso aqui, mas essas pessoas viviam numa realidade que estavam expostas a crime, a, a esse tipo de coisa, e às vezes você vê uma situação, porque eu, eu é, é tenso, né, porque quando eu falar aqui agora eu vou, expor toda a minha opinião, mas eu acho que quando você tá muito perto daquilo dali, e você vê, você dentro de casa, às vezes passando fome, passando alguma necessidade, e você vê uma vida tão fácil que você poderia dar uma vida melhor pra sua família mesmo, é, esses jovens eles estão expostos a entrar na vida do crime então uhum. eu não julgo não, não vou julgar nunca, Bom, óbvio existem casos e casos, mas no geral não tem como eu julgar porque só quem tá naquela situação ali sabe como, é, como que é, né e às vezes a galera acha que só porque a pessoa tá na vida do crime é porque ela gosta de ser uma pessoa errada e na verdade não é bem assim, né que as coisas funcionam, uhum. mas é, esses foram, esses foram motivos muito do... É, motivos não, como fala, pautas muito importantes e não foram tão levantadas durante a pandemia, e a internet também, né, a internet a falta de acessibilidade que acaba, é, defasaram muito a educação no ano de 2020 e agora em 2021, né então, é tenso uhum.
2: Sim, resolveu, mesmo. Resolveu
1: <risos> Tipo, acho que voltando tipo, é, o exemplo do coisa, tipo, quando uma pessoa não tem acesso é, à educação, ela fica mais vulnerável a muita coisa Há realmente muita coisa, sabe? Tipo, tanto a entrar na vida do crime, tanto a entrar em certos grupos, mas também é, tipo, a não pensar, sabe? Não, não a não pensar, mas, tipo, não aprender, por exemplo, a votar, por exemplo. Sabe quando você vai pra uma educação, a, a fake você aprende direitos. É, fake news e tal. Você sabe quem que você tem que votar pra melhorar a situação do país. Só que, tipo, quando você não tem acesso à educação, você não tem, você não sabe disso. Você não sabe pra quem recorrer, se você precisar de saneamento um básico. Se precisar de educar alimentação e tal. Porque são direitos básicos, sabe? E eu acho que tipo, é... a educação ah, conscientiza a sociedade a mudar, sabe?
0: É porque, no fim, a educação é a base de tudo. Então, quando a gente fala Sim. que a educação é a única saída, é porque é verdade. Se a gente quer mudar a educação, a gente tem que ter outros governantes. Mas até a gente chegar ao ponto da galera lutar pra gente ter outro governante, tem que vir muita educação aí, sabe? Tem que vir muita gente resistindo. Uhum. Né? Então, quando a gente fala até dos do cortes que agora estão tá acontecendo nas escolas federais, em espo, em escolas federais, universidades também, é, é tenso. Porque até a gente chegar em outra pessoa ali no... É, ali no... Perdão, amigo, você consegue me ajudar, eu esqueci o nome da do... palavra
2: É ali no... Até gente...
1: Tá, não sei também não.
0: Então, gente, é sobre isso, tá tudo bem. É, até a gente conseguir tirar aquela pessoa dali, tirar o Ministro da Educação, o presidente, que seja, é, tem que vir muita coisa de baixo. A gente tem que ter lutado muito, uhum. sabe? A gente tem que ter resistido muito. E ter ensinado também. Porque é muito fácil a gente falar. Hoje a gente está num momento em que, tipo, por mais que a gente tentasse explicar lá em 2017 o porquê era ruim ter votado... Um tal presidente, que eu gosto de ficar falando aqui pra apanhar na rua, é, o, muita gente não queria ouvir. E hoje eles falam com isso. O, uma coisa que a educação poderia ter identificado. Porque, tipo, se o cara se tá tudo. falando pra voltar, a, voltar ao aí 5 não tem como você votar nesse cara, entendeu? E mais, assim, tipo.
1: É, eu tava pensando, tipo, é quase um paradoxo, né? Porque você pensa, a educação vai mudar o Brasil, você vai fazer pessoas se quantizarem e tirar os governantes. Só que só.. Pera. Tipo, pra ter melhores acessos à educação, a gente precisa botar melhores, melhores representantes no governo. Mas pra gente botar melhores representantes no governo, a gente precisa de mais educação. Foi isso que eu fiz, eu me engolei um pouquinho.
0: Mas, e é por isso que muita gente acha que, no fim, não tem solução,
1: né?
2: Uhum. Então,
0: é, é tenso, porque o pessoal fala assim, tipo, ah, eu nunca vou conseguir fazer isso. E, às vezes, a gente tem essa sensação de que ah, tudo que a gente tenta fazer nunca vai conseguir mudar, né? Só
2: que se, uhum. é, é isso que eles querem que a gente pense. É tenso. Sim. E eu acho, tipo, eu penso que,
1: ultimamente, é... coisas tipo, sabe, como anarcocapitalismo, que lutam contra a educação pública, por exemplo, eu penso que são pessoas muito egoístas. Muito egoístas, tipo, demais. Ó, oh, que é tenso. É... A
0: gente fala de anarcapitalista e a gente pensa em anarcapitalista dentro de uma escola federal, né? Mas continua Sim. aí. Porque senão o você Deixa contar aí. outra
1: história.
2: De alguém.
1: <risos> Mas. Eu tava vendo um deles falando. Tava tipo. Era algum debate que eu tava vendo por aí. Daí que tava falando, tipo. Ai, por que, que eu vou pagar imposto pra educação pública do meu vizinho? Tipo assim.
0: <risos> tá tudo bem <risos> contigo? Tu sabia que educação é um direito básico? Sim.
1: Ele acha que tipo só quem tem dinheiro deveria ter acesso à educação, né? Quer dizer, tá, na cabeça um... dele, se não pagasse imposto, todo mundo teria dinheiro e todo mundo seria rico. Só que Sim. assim, é, é um Ok, que imposto
0: come nosso dinheiro, né? Mas, amigo, vamos lá, né? Vamos com um calma. Sim. E é tenso porque, olha, ai gente, isso aqui tá virando muito político, mas enfim. É, eu penso assim, as pessoas, tipo, cara, a pessoa trabalha, sei lá, oito horas por dia, demora duas horas pra chegar no trabalho, então provavelmente ela demora aí doze horas por dia, só na jornada de trabalho. Faça dificuldade, paga luz, paga água, paga aluguel. E ela vira pra você e fala, eu sou de direita. Amigo, tá tudo bem uhum. contigo? Tipo, tão te, te, te negando alguma coisa? Não, não dá, Gente, cara, não dá.
1: Pobre de direita é uma coisa que tem que ser estudada. <risos> que
0: ódio. Mas é verdade. <risos> Nasa, por favor, estuda isso daqui. Tem alguma coisa errada acontecendo. É,
1: é que... Ah, tipo, que... gente, eu tava com alguma coisa ah é, ou coisa, mas eu tava pensando sobre o cara egoísta lá é, a educação vai afetar ele também, na verdade Sim. a educação é... vai afetar ele, tipo a educação pública de outras pessoas vai afetar ele ele falou que ele era eu que um dos argumentos dele falou que, nossa ele amaria que todo mundo tivesse casa própria porque ele era tipo, ele vendia casa <risos> ótimo, né, é o único motivo que que as pessoas têm dinheiro pra comprar mas enfim se você quer que todas as pessoas que tenham a casa própria, como que você quer que todas as pessoas que tenham casa própria se você não quer ter educação pública?
0: Não, ele não quer nem saúde pública. Pra ele, isso nem precisa. Você precisa de médico. Não. Pra quê? Pra quê que você precisa de um, de um parto? Você não tem necessidade disso. Você não tem dinheiro pra pagar um Esse parto. Saneamento então, como...
1: básico? <risos> Vacinação? <risos> pra quê? Pra Cara, quê? sério.
0: Sinceramente, cada dia que passa, eu me assusto com, com essa situação. E, infelizmente, uma coisa que só... Infelizmente, não, mas pô, é porque, realmente, às vezes passa essa pra gente de impotência. A única coisa que muda isso é a educação realmente, né? E, assim, é. tá tenso. Então, gente, se vocês gostaram do podcast, não esquece de ouvir nossos outros podcasts. A gente tá em quase todas as plataformas digitais. Vai no post do nosso Instagram, que lá tem todas as plataformas que a gente tá disponível no momento. Então, é basicamente isso. Se vocês gostaram, sigam aí no Instagram, tanto eu quanto o
2: Lucas. E é isso.
1: É isso, gente. Obrigado por ouvirem. Foi muito bom
2: aqui conversar com você. Com você e com o nosso público. Tchau. tchau. tchau.